0: nennt uns Spinner, nennt uns anders und verrückt, nennt uns Kinder, nennt uns Naivitätsbeglückt, nennt uns schön bemalt und Utopie verstrahlt, nennt uns ein bisschen zu extrem als Störglied im System, nennt uns hoffnungslose Optimisten, nennt uns bessere Weltstatisten, nennt uns altmodische Hänger und verstaubte Kirchensänger, nennt uns Realitätsversäumer, nennt uns ewige Tagträumer. Denn ja, wir haben einen Traum. Wir träumen von einer Kirche, doch weniger von dem Gemäuer an sich, sondern vielmehr so inhaltlich. Eine Kirche, in der Jesus im Zentrum steht und unser Ton sich um sein Werk dreht. Und er entfacht eine Leidenschaft, die ansteckend brennt. Nicht wie eine Teeflamme, halb zu sehen unter der Teekanne, mehr wie ein Buschfeuer, unaufhaltsam groß, hell und grenzenlos. Eine Kirche voll Kreativität, die vom Erfinder in jeden gelegt alle Vorstellungsgrenzen beiseite fegt. Wir träumen von Menschen, die sich schmetterlingsgleich so formen- und farbenreich entfalten dürfen, deren Potenziale potenziert werden weil die vergrabener Schatz endlich aufgespürt wird. Ja, Menschen mit bunten Facetten, die sich nach den bunten Facetten ihres Gottes ausstrecken. Wir träumen von einer Kirche, ganz türlos und barrierefrei, auf dass sie tatsächlich für jeden offen sei und mit jeden meine ich auch die, die ich komisch finde, weil sie mir zu grell, zu speziell, zu anders sind. Eine Kirche mit Ohren zum Zuhören und Augen zum Hinschauen, Beinen zum Hingehen, doch ohne Füße zum Abhauen mit Händen zum Machen und einer Hüfte zum Bücken, mit Mündern zum Lachen und einer Brust zum Drücken, mit Lippen zum Sagen und Zungen zum Schweigen, Armen zum Tragen, noch ohne Finger zum Zeigen. Eine Kirche, die raus und hingeht und Veränderer wird, die Teil der Lösung ist und zum Wandel führt. Mit großen Taschen voll der Großzügigkeit und mit baren Herzen voll Barmherzigkeit. Ja, eine Kirche, die verschwenderisch groß schenkt und auch eine Kirche, die unverschämt groß denkt. Menschen mit verrückten Träumen und Taten, die es nicht versäumen, ganz groß zu erwarten. Die es nicht versäumen, auf das Unsichtbare zu hoffen und nach dem Unvorstellbaren zu streben. Die es nicht versäumen, noch Wunder zu erleben. Kirche, die in unserer Zeit lebt und Grenzen aufbricht. Kirche, die man versteht, weil sie unsere Sprache spricht. Wir träumen von einer Familie, in der jeder anders und doch alle eins. In der jeder er selbst und doch alle seins, deren Glieder einander durch und er tragen und die ihr Bestes geben, weil sie das Beste haben. Durch etwas Endloses in ihnen kann Liebe überschäumen. Manche sagen sie spinnen, manche sagen sie träumen. Manche kehren ihnen den Rücken zu, denn sie stoßen sich daran. Andere kehren ein und schließen sich an. Ein Traum wie ein Ziel, nach dem man täglich strebt. Ein Traum ist nicht viel, bis dass er wirklich lebt.
1: Lea Weigand. Hallo Lea, ich grüße dich ganz herzlich zu unserer Pod diesen Podcast-Folge. Was ein schöner Text. Hallo.
0: Hallo. Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier bei euch zu sein.
2: Ja, auch so vorgetragen, also auch so vorgetragen, dass man meinen könnte, wir hätten einfach so eine Datei vorgeschaltet. Aber du bist es, also du bist <lacht> gerade bei uns live. Das
1: ist ja. Äh, ich bin das ist live Spaß. und in ja, Farbe,
0: zumindest für euch. <lacht>
1: ja, genau, zumindest für uns in Farbe, das freut mich sehr. Also erstmal hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen zu dieser Podcast-Folge. Eine, eine schöne Folge, in der es heute ein bisschen um Kirchenträume geht. Kirchenträume, das ist so ein bisschen das, worüber ich mit Jan eigentlich in diesem Podcast immer wieder spreche. Wenn wir über Glaubensdenker sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer... Darüber auch darüber, wie mit Jan, wir streiten uns so ein bisschen, was ist Kirche heute eigentlich, was bedeutet es eigentlich und, und wie unterscheidet sich Institution, Kirche von Menschen und so weiter. Und dein Text bringt es eigentlich wahnsinnig gut auf den Punkt, muss ich echt mal sagen. Und dann würde ich jetzt in erster Linie mal fragen, Lea, bevor wir zu deiner Biografie kommen, wie kamst du denn auf diesen Text?
0: Ähm, ja, also ich habe mich in meinem Leben auch schon öfter mit Kirche beschäftigt. Ich bin in einer Kirche auch groß gewachsen, aufgewachsen meine ich, äh, groß geworden. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, so meine Vorstellung von Kirche und auch meine Wünsche an Kirche haben sich mit der Zeit verändert. Und das war mal so ein Zeitpunkt, wo ich mit vielem auch unzufrieden war ähm, in Kirche und habe das mal für mich einfach so zusammengefasst, was eigentlich so mein Traum von der perfekten Kirche wäre.
2: Das heißt... Äh das war anlasslos, es gab keinen Auftritt. Also ich nehme das ein bisschen vorweg, du machst wirklich Pod, äh, Podcasting auch, aber ähm, Poetry Slam schon auf Bühnen und sehr versiert, da kommen wir später zu. Gab es, es gab keinen Auftritt als Anlass für diesen Text, sondern der ist dir wirklich so aus dem Herzen geflossen, weil du das mal formulieren wolltest.
0: Ähm, ja, zum Teil zumindest. Also es gab schon auch einen Anlass, das war... In, also hier in der Nähe wurde eine Kirche gegründet und das war so eine ja eine Veranstaltung, wo sie langsam schon mal ein bisschen äh, größer wurden und Leute eingeladen haben. Und zu dieser zu diesem Anlass habe ich dann den Text da auch vorgetragen und die hatten sich gewünscht, dass ich da einen Text vortrage und das genau kam dann so zusammen.
2: Boah, bin ich spontan interessiert, ey. Kirchengründung,
1: super. <lacht> ja. Was ja, der Reihe, nach, der Reihe nach, der Reihe nach. Der Reihe nach, genau, stimmt. Also wie gesagt, ich was mich was mich daran, ähm, was mich da mit deinem Text jetzt sehr begeistert hat, ist, dass du oft darauf eingehst, dass es, oder zumindest die Sehnsucht, ich, ich erkenne da eine Sehnsucht, dass du das Gefühl hast, dass die Kirche nicht menschennah genug ist, das, was du mitbekommst, wenn du in Gemeinden reingehst. Wie, mhm. wie Sehe ich das richtig?
0: Ja, also was mich massiv stört, ist so dieses Drinnen-und-Draußen-Denken, diese Abgrenzung irgendwie, die ja sehr, sehr häufig einfach bei Kirche passiert, dass man gewisse Kriterien erfüllen muss, um in diesen Kreis reinzupassen und jeder, der nicht reinpasst, der bleibt halt draußen. Und das ähm, ja, finde ich sehr, sehr schade. Und ich glaube auch nicht, dass das im eigentlichen Sinne von Kirche ist.
1: Mhm. Ist ja. es nicht, glaube ich zumindest. Okay. <lacht> also wir haben jetzt, also wir haben jetzt, ähm, wir haben dich, kenn ich habe dich äh, aufgefunden und kennengelernt darüber, dass ich, weiß ich gar nicht, wie kam ich da drauf? Ich weiß es noch nicht mal, ich kam irgendwie auf dein Video, da warst du gerade im Fernsehinterview zum Thema Pflege, also eigentlich ein mhm. ganz anderes äh, anderes Thema, wo du einen sehr, sehr schönen Text vorträgst zum Thema Pflege und dass es eigentlich, ähm, du selber Pflegerin bist und als in den Pflegeheimen es entsprechend schlecht zugeht und das hat passt so ein bisschen zur Post-Corona-Zeit mhm. und wo wir viel über Pflegekräfte gesprochen haben. und darüber bin ich aufmerksam geworden, dass du ähm, Poetry-Slam-Gewinnerin warst in Deutschland, richtig?
0: Ähm, nee, also ich bin Hessenmeisterin geworden. Hessenmeisterin war es. Äh,
1: Aber ich oh, habe so
2: gelesen, du hast es geschafft, in das Finale der deutschsprachigen Meisterschaft, ich glaube, in Wien war es ausgetragen. Genau. So das, war's. das war richtig,
0: das war letzten Herbst, ja. Hm. ja. Ja, da muss man auch hinkommen. Im International. Mhm. Krass. Ja.
1: <lacht> und was, also du bist in deinem täglichen Beruf eigentlich Pflegerin und pflegst die ganze Zeit, also bist du wirklich richtig vor Ort? Ähm,
0: ja, das ist ja, also ich habe eine Ausbildung zur Pflegekraft gemacht, bin jetzt aber mittlerweile, studiere ich Medizin seit letztem Jahr und mhm. ähm, hänge jetzt irgendwo zwischen Medizinstudium und Künstlerin Dasein, also zwischen Schreiben und Auftritten. Das ist so momentan mein Leben, genau. Aber ich habe immer noch in mir dieses Pflegeherz und auch die Leidenschaft, äh, da was zu verändern, weil es immer noch einer für mich der schönsten Berufe ist und ich es auch... Äh, keinesfalls bereue, diesen Beruf gelernt zu haben.
2: Genau. Der Titel deines Textes, ich habe ihn mir auch ähm, angehört und angeschaut, ist ungepflegt. Mhm. Äh, ich habe ja den Inhalt jetzt des Textes vor Augen oder im Kopf, aber kannst du den Titel nochmal für unsere Hörer, Hörerinnen ähm, kurz erklären? Das ist ja ein krasser Titel, ne?
0: Ja, also der Titel, das ist so ein bisschen ähm, im Nachhinein auch ein bisschen lustig, weil eigentlich hatte der Text keinen Titel und für dieses Video, was veröffentlicht wurde, brauchte der Text aber einen Titel. Das heißt, der ist ziemlich ähm, schnell entstanden und so ein bisschen auch fast unüberlegt eigentlich. Ähm, die einzige Überlegung, Überlegung dabei war, dass ich mit dem Titel ein bisschen was Unangenehmes vermitteln wollte und ungepflegt. Ist ja einfach so ein Begriff, wo man direkt äh, ja, so ein bisschen unangenehme Gefühle dabei hat. Das ist irgendwie was so, was ein bisschen unangenehm riecht, ein bisschen eklig äh, aussieht, ein bisschen schwierig und so. Und das wollte ich damit, glaube ich, einfach rüberbringen, dass der Pflegeberuf, der eigentlich so schön ist, wie so ein schöner Mensch eigentlich im Moment so ein bisschen ungepflegt ist und ein bisschen unattraktiv.
2: Du findest Reimpaare, also du sprichst mich an, ich bin, ich mag, ich habe auch was Deutsches studiert fürs Lehramt, ne? Und mhm. das sp spricht mich schon sehr an. Ähm, Wortklauberei im guten Sinne mag ich sehr. Schön. Und du findest in, gerade in diesem Text ungepflegt, also von, ähm, du findest so Reime, die mich die mich auch umhauen. Also, dass sich das Wort beschissen auf Gewissen reimt. <lacht> das muss man erstmal in so einem Text äh, entdecken. Und äh, das ja, in der Pflege man einfach auch mit mit Körpersekreten ähm, und Sedimenten einfach zu tun bekommt, das, das bringst du dann mit einer Leichtigkeit hin und du bringst es mit deinem Gewissen zusammen. Mhm. Weißt du gerade noch, Ad hoc, äh, wie du dein Gewissen da reinbringst, dass das nicht gehen können? Das lässt sich nicht vereinbaren mit deinem Gewissen. Das hast ja. du ungefähr, das hast du ungefähr gesagt und das hat mich sehr berührt, weil mhm. ich glaube, dass das echt. Man kann schon Berufe finden in unserer Zeit, in dieser, Fach, in dieser Fachkräftemangelzeit, kann man schon Berufe finden, die nicht so äh, nicht so unbequem sind, so sperrig sind. Die nicht mit Körpersekreten zu tun haben. Und dann mhm. bringst du da die Größe des Gewissens da rein. Ich kann da sehr viel mit anfangen und hat mich, mhm. ja, das hat mich berührt.
0: Mhm. Ja, also der Pflegeberuf ist für mich so besonders, weil ähm, also ist es natürlich Typsache, so welche, welche Art von Arbeit man mag so. Aber für mich ist es so ein besonderer Beruf, weil man abends nach Hause geht und man ist so erfüllt. Man weiß irgendwie, was man getan hat, wofür man das getan hat und ganz anders als jetzt zum Beispiel im Studium, wo man einfach nur vom Schreibtisch aufsteht und ähm, ja, also man ist nach der Pflegearbeit irgendwie total kaputt, man fällt todmüde ins Bett, aber man ist innerlich irgendwie so, ja, voll, ähm, und auch innerlich stark, auch wenn der Körper irgendwie schwach ist. Und ja, das ist eigentlich das, das wunderbare Schöne an dem Beruf. Und ja, aber also zu dem Gewissen, das ist so, im Moment ist es halt leider so, dass man seinem eigenen seinen eigenen Vorstellungen, seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden kann, weil man ja einen Beruf erlernt hat und gelernt hat, wie es richtig geht, wie man gut pflegen kann. Und dann wird man aber plötzlich in diese Bedingungen reingeworfen, wo man das gar nicht mehr so ausüben kann. Und dann muss man plötzlich ja gegen seine eigenen Ansprüche und auch irgendwie sein, gegen sein Gewissen handeln, weil man weiß, wie es richtig wäre, aber eigentlich falsch macht. Weil man es nicht richtig machen darf. Und das ist im Moment so das Dilemma, ja, wo eigentlich alle Pflegekräfte drin hängen, aber sie werden da rein gezwungen. Also sie würden das gerne anders machen.
1: Heißt das, heißt das so, zum Beispiel, du lässt jemanden länger, 15, 15 Minuten länger in, seinen, in seiner Scheiße liegen, weil du gerade keine Zeit hast, weil du gerade noch einen an was anderes machen musst und deswegen muss ich jetzt ein Patient länger warten. Das sind so Beispiele.
0: Ja, das geht durch alle Bereiche. Also das geht durch solche Tätigkeiten, wo man weiß so, ja, wenn man jetzt selbst da li liegen würde, dann mhm. könnte, also man versucht sich ja immer reinzuversetzen, wie das wäre. Und das wäre halt schlimm, wenn man da jetzt, also zum Beispiel, wenn man bei dem Beispiel bleibt, in seinen eigenen Experimenten da liegt. Ähm, ja, das hat einfach kein Mensch verdient. Es geht aber auch in andere Bereiche, wo man einfach nur mal, kurz ein Gespräch suchen müsste, wo man einfach nur mal zuhören müsste und weiß eigentlich, das wäre gerade das, was der Mensch braucht, dass der sich einfach mal aussprechen kann und hat dafür aber keine Zeit. Und es geht aber auch in Bereiche, wo man wirklich, wo es so gefährlich wird, weil man in der Schnelligkeit ähm, unhygienisch arbeitet und plötzlich nicht mehr alles ganz so steril macht, weil, ja, weil einfach die Zeit drängt und andere Tätigkeiten rufen und wo es einfach wirklich gefährlich wird für Patienten.
1: Mal, das aber löst das bei dir nicht eine unfassbare Wut aus?
0: Doch. <lacht> ja, und also ich, das muss auch, mal, da
1: musst du richtig sauer, da muss man richtig sauer sein. Ich meine, also, ich meine, wütend im Sinne von, da könntest du ja auf dem Boden liegen und schreien.
0: Mhm. Ja, das ist auch auf jeden Fall das, was viele im Moment fühlen. Und das war auch das, was mich zu dem Text motiviert hat. Also es ist ja, oder zumindest zu manchen Teilen dieses Textes, diese ja, dieses Unverständnis und auch diese Wut darüber, dass es ja allseits bekannt ist. so Jeder würde, glaube ich, zustimmen. Ja, Pflegekräfte sind unterbesetzt und das sind schlechte Bedingungen, aber es verändert sich halt nichts. Das da würde ich das ja vom
1: Glauben abfallen, ne?
0: <lacht> ja. Also
1: ich meine, wenn man, wenn man da merkt, was für eine Scheiße da passiert, an der Basis quasi da, wo es um Mensch, Mensch, Menschlichkeit geht letzten Endes. Ja. Ist man plötzlich weiter davon entfernt, als man gedacht hätte, weil man dann das Gefühl hat, ich komme hier gar keinen Schritt vorbei, ich sehe das Elend und kann nichts dagegen tun. Und sie hieß es auch dann noch. Mhm. Also und dann noch und dann jetzt kommen wir wieder zu Kirchentraum und dann noch über das Thema Glauben zu sprechen und zu sagen, ich falle nicht davon ab, sondern tu es auch noch in dem Zusammenhang. Da fällt mir dann wiederum so da, da fehlt mir gerade so ein bisschen die Kausalkette. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
0: Wie genau meinst du?
1: Wie schafft man es denn, in dem Moment noch zu glauben?
0: M meinst du jetzt an den Pflegeberuf zu glauben oder jetzt an den zu Gott zu glauben? Generell zu glauben,
1: an Gott zu glauben, genau. Hm. Gut, ich
2: kann dann, ich, äh, mach mal kurz eine kleine Brücke. Und äh, ja. Lea, vielleicht, vielleicht kannst du da gleich, kannst du andocken <lacht> oder das gegen den Strichbürsten. Also, ich bereite gerade die Osterliturgien vor. Und es gibt ein Zeichen, die, also es gibt verschiedene Zeichen, die kommen nur in dieser Hochliturgie vor, also im Triduum, wo wir da alles feiern. Eigentlich den ganzen, die ganze, das ganze Kerngeschäft unseres Glaubens in drei Tagen. Von, von Gründonnerstag mit dem Abendmahl bis zur Ohrverstehung. Es gibt ein Zeichen beim Abendmahl, das ist die Fußwaschung. Und das ist tatsächlich liturgisch. Also auf einmal wird da mitten im, mitten in der Messe, also im Katholischen bei uns, in der Hochliturgie, ne, da wird auf einmal, äh, ziehen Leute die Schuhe aus und dann der, der Priester oder der Diakon oder Priester und Diakon oder die Menschen sich gegenseitig waschen sich die Füße. Also so richtig, nicht sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Und das ist es ist fast was Sakramentales, also was ne, ne, eine Gnadengabe, was uns heiligt. Denn wenn wir voreinander knien, wir Menschen voreinander, Knien, um uns gegenseitig die Füße zu waschen, zu reinigen, zu helfen. Natürlich ist das was Symbolisches, aber es, ich kann das ganz leicht auf alles Pflegende übertragen. Ne? Wir, da wird das Fleisch geheiligt, ne? geheilt, gepflegt, hochgeschätzt, selbst das Schmutzigste, also was halt so im Alltag mit dem Boden, mit, dem, mit der schmutzig Welt so zu tun hat. So das geheiligte Fleisch. Ich bin da bei Inkarnation, bei Weihnachten, bei Menschwerdung, bei, bei Hochschätzen, bei Würde, Menschenwürde. Ja? Und das ist eins der, der Zeichen, der Herrenzeichen, sagen wir im Christlichen. Ja.
0: Mhm. ja ähm, ja Und was mir auch so dazu einfällt, also sind halt die Momente, die einen dann immer wieder am Leben halten. Also es klar, es gibt ganz viele auch Pflegekräfte, die dann der Pflege den Rücken kehren und sagen so es geht so nicht mehr aber also für mich zumindest gab es immer diese Momente die einen immer wieder auch so ja daran festgehalten haben dass dieses einfach ein wunderbarer Beruf ist irgendwie wo Moment äh, ja Momente in denen Menschen gesünder gingen als sie kamen oder ähm, unglaublich dankbar waren einfach für einen Moment wo man für sie da war wo man ja, sie einfach froh waren, wenn man morgens ins Zimmer kam oder wenn man ihnen bei Kleinigkeiten geholfen hat. Und das sind so Momente, die einen irgendwie daran festhalten lassen, auch so.
2: Und ich habe in einem Text was entdeckt, und zwar hast du ähm, ge gejammt, die Hand einer, eines hundertjährigen Menschen zu halten, mit ganz viel Geschichte. Ich glaube, dieses, ähm, also das konnte ich nachempfinden, weil du da äh, ge gesagt hast, dieses oder kannst du es selbst nochmal in deine Worte fassen
0: ähm, ja also ich habe auch im besonderen Bezug zu alten Menschen oder vielleicht das hat sich glaube ich auch durch meine Arbeit so ein bisschen herausentwickelt dass ich das einfach super doll schätze mit an, alten Menschen zu tun zu haben mit denen zu arbeiten weil ich irgendwie dann immer öfter im Hinterkopf habe so boah, wie viel Leben die halt schon mit sich tragen wie viele Erfahrungen äh, die haben und wie viel die schon durch haben, wo, was mir noch bevorsteht oder wo ich gerade drin stecke und wie viele Geschichten die so in sich haben. Und das ist für mich irgendwie so ein riesiger Schatz. Und dann mit diesen Menschen zu arbeiten und deren Hand zu halten, ist für mich irgendwie manchmal dann fast so ein magischer Moment irgendwie, weil... Ja, das ist, ich finde, oft haben wir so Ehrfurcht vor, so zum Beispiel alten Gebäuden, alten Gemälden und stehen so davor und denken, oh, krass, wie viele Jahre die schon mitgemacht haben. Und ein bisschen ist es bei mir eigentlich so auch bei Menschen. Also es sind für mich auch wie so Denkmäler. Ähm, so. <lacht> da, <lacht> genau, muss ja, da muss ich ja
2: nach oben gucken. <lacht> ich finde es super beschrieben. Ich finde es super. Eine, was für eine Haltung, du beschreibst ja eine Haltung, Menschen zu begegnen. Ne? Also das ist eine wunderschöne, ja, Philanthropie, also mhm. du bist eine Philanthropin, eine ja. Menschenfreundin.
0: Das kann man so sagen, glaube ich, ja. Genau, und, und ich glaube, ähm, für solche ja. Menschen ist es dann umso schmerzhafter, wenn, wenn Menschlichkeit verloren geht, wenn die fehlt.
1: Jetzt, jetzt hast du, also was mich wahnsinnig interessiert ist, wenn du von der Erfahrung, von der du gerade sprichst, die ich in meinem Leben noch nicht so sammeln konnte, und du blickst auf unsere und blickst dann zurück auf unsere, unsere Gesellschaft, auf uns. Also ne? du mhm. gehst dann so raus, gehst in die Züge rein, fährst mit dem Zug, guckst sich um, wie Menschen sich verhalten. Wie ist so deine Grundeinstellung gerade? Was ist so dein Weltbild?
0: Es ist, es ist unterschiedlich. Also, ich habe zumindest im Moment sehr viele Momente, wo mir so diese Alltagsfreundlichkeit fehlt. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich finde, mhm. es ist oft eigentlich so einfach, kurz freundlich zu sein. Ähm, aber es passiert halt nicht, also diese kleinen Momente, die jeder kennt, wo einfach Menschen im Bus stehen und trotzdem haben Leute ihre Tasche neben auf dem Sitz oder wenn jemand fragt, kann ich mich da hinsetzen, dass man dann so richtig patzig so, na gut, <lacht> ähm, solche Dinge oder ja, einfach wenn, wenn jemand einsteigt, dass man kurz mal den Kinderwagen mit hochhebt und so, das ist, also es passiert oft und dann freue ich mich, aber oft passiert es auch nicht und da stehe ich auch irgendwie für mehr Alltagsfreundlichkeit.
1: So. Lieg, li, liegt es vielleicht da? Also ich weiß es nicht. Ich meine, meine Beobachtung ist vielleicht auch gerade Alltagsüberforderung. Also viele Menschen da draußen, die, die in, in, in den wahnsinnigen in der Tretmühle gefangen sind, die, die von morgens bis abends durchgetaktet sind und, und wahrscheinlich gerade im Bus sitzen, und um einfach mal aus, einfach mal kurz zu sitzen, um nie, an nichts zu denken in diesem Leben. Und selbst dann hm. die Freundlichkeit fehlt, wenn man einfach nicht dran gedacht hat. Hm. Und äh, dann zum nächsten Takt rennen und weiter takten müssen. Also diese 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 notorische Lebensalltagsüberforderung, die dazu führt, dass wir irgendwie komisch werden, ist ja irgendwie auch also ist ja auch irgendwie symptomatisch. Das ist ja nicht nur bei den Pflegekräften der Fall, die es ganz extrem abbekommen, sondern generell in der Gesellschaft gerade so, dass, dass viele Menschen gerade wirklich denken: Ach du Scheiß, wie soll ich das alles unterkriegen? Und dann mhm. und dann fallen mir zum Beispiel Dinge auf, die mir jetzt hochkommen, dass gerade dass gerade bei bei alleinerziehenden Menschen, bei alleinerziehenden Männern und Frauen, das ganz krass vorkommt oder auch bei, bei älteren Leuten, die auf ihre Rente abgucken müssen, wegen in der Inflation und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich, weil man ja eh nichts dran ändern kann, wie kann man da eine Resilienz aufbauen? Wie kann ich Widerstand aufbauen, dass ich trotzdem, obwohl ich so getaktet bin, es schaffe, freundlich zu bleiben, was du ja auch geschafft hast, offensichtlich, weil selbst in stressigen Situationen du es ja geschafft hast, mitmenschlich zu sein. Was ist da der Kniff
0: ja, also erstmal muss ich glaube ich sagen, dass ich es auch nicht immer geschafft habe. Klar gibt es Situationen, wo man überfordert war und dann auch unfreundlich Endlich, wurde. Ja. Ähm, das ist dann immer gut, dass man sich auch immer entschuldigen kann und das wieder mhm. gut machen kann. Ähm, ja, es ist eine gute Frage, wie man das verhindern kann. Also ich glaube, jeder muss trotz allem irgendwie für sich persönlich seine friedlichen Momente im Alltag finden, wo er irgendwie zur Ruhe kommt und Kraft schöpfen kann. Ähm, ja, aber trotzdem sehe ich auch, wenn unser System sowas produziert, dann ist auch unser System irgendwie krank. Also ich glaube schon, dass man da was dran verändern kann, wenn man in andere Gesellschaften guckt, in anderen Ländern, wo das nicht so ist. Also es funktioniert ja auch anders. Aber das ist natürlich ein Grundsatzsystem.
2: Dein Glaube, Lea, der der ist so präsent in deinen Texten, auch auf deiner Seite. Also ich habe die Seite gesehen. Ich war kurz auf Instagram, ich habe kurz auf Facebook geschaut. Auf deiner Homepage habe ich nachgesehen. Und immer wieder mh, taucht das auf. Ist es nicht so, dass dieser, dass dieser Glaube auch zu, zu dieser Resilienzquelle gehört? Denn wenn du sagst, du guckst die alten Menschen an und sie sind für dich wie so ein Denkmal, dann kann ich das Wort Denkmal ja auch wörtlich nehmen. So ein Denkmal nach. Denk mal dran, denk mal an dieses, denk mal an die Geschichte dieses Menschen, ein Denkmal. Ähm, mhm. Eine Rubrik auf deiner Instagram-Seite, da hatte ich Spaß dran, unter dem Thema Alltagspoesie sind ist die Rubrik Sonntagsgedichte. Mhm. Habe ich als Priester natürlich auch irgendwie kurz schmunzeln können, dürfen, ne? Sonntagsgedichte. Mhm. Wie entstehen Sonntagsgedichte? An einem Sonntag oder für einen Sonntag oder beides?
0: Die entsteht tatsächlich an einem Sonntag und also anfangs war das auch einfach wirklich Zufall, also dass ich an einem Sonntag irgendwo war und dann sind mir so ein paar Zeilen gekommen und da dachte ich, ja ist ja schon wieder ein Sonntag und dann habe ich das so ein bisschen als Kategorie eingeführt. Das ist ja, irgendwann ist es dann auch fast ein bisschen bewusst geworden, da dachte ich, ja okay, jetzt ist Sonntag, vielleicht kann ich mal wieder einen Vierzeiler schreiben und ja, ähm, um nochmal zu zu der ersten zum ersten Teil der Frage zu kommen, so mein Glaube ist auf jeden Fall so was, mir in meinem Alltag irgendwie Frieden gibt. Das, das ist auch was, was ich in letzter Zeit in den letzten Jahren noch viel viel stärker erfahren habe, dass ähm, ja die Welt um uns herum einfach so krass unfriedlich ist und dass es dadurch sowas total Besonderes ist in in dem Glauben und in diesen Momenten, wo man zur Ruhe kommt und sich ja, irgendwie auf Gott besinnt oder betet, dass es einfach so ein totaler Kontrast ist zu der unfriedlichen Welt, dass es da plötzlich so einen inneren Frieden gibt. Und das ist schon was, was mir Kraft gibt und mich immer wieder auch auf das Wesentliche zu schauen hilft. Ja.
1: Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
0: Ja, ich würde ich sagen, ja, ähm, aber es ist nicht was, wo ich mich krass drauf fokussiere. Also ich bin schon sehr dies, diesseits orientiert, wie man, glaube ich, sagt. Mhm. Weil ich generell auch nicht so so weit immer in die Zukunft denke und mich jetzt nicht viel ja mit meinem eigenen Sterben, glaube ich, beschäftige. Aber ja, doch, Also das ist was, was mir auch Frieden gibt, dass ich mich mit dieser Frage auch nicht mehr so krass beschäftigen muss. Das sind irgendwie so Antworten, die in, im Glauben stecken, so, dass, ja, nach, nach dem Tod gibt es noch ein Leben und das ist auf jeden Fall ein friedliches Leben. Und auch so die Frage, irgendwie, warum bin ich auf dieser Welt? Das sind ja diese Sinnfragen, die, die im Glauben irgendwie eine Antwort bekommen.
1: Oder hast du mir was voraus? Das hm. ist ja nicht schlecht. Also, dass, dass, dass du, dass du daran glauben kannst und dass sich da, dass sie das eine, eine, eine Gelassenheit gibt, das finde ich, finde ich wunderbar. Ähm, da hast hm. du mir was voraus. Definitiv. Ich fühle mich hm. gerade so so wenig allein.
2: Das tut mir sehr gut. <lacht> 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 sehr, sehr gut. <krass. lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: ja, aber auch, also dass du das sagst, ähm, ich finde was voraus. Also ich finde das auch irgendwie ein schwieriges Thema, so ich weiß nicht, warum ich das glauben kann und oder warum es andere Menschen nicht glauben kann. Das, das ist, ist ja das faszinierende auch so.
1: daran, ja. Ja. Das, da, genau, aber das, das, das versuche ich, ja, versuch ich ja zu ergründen, warum hm. du das glauben kannst. Aber ich meine, du hast ja auch eine andere Erfahrung als ich. Du hast Menschen sterben sehen. Hm. Du hast wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich vermute es gerade mal, kannst ja bestätigen, wenn es stimmt, hm. Menschen begleitet beim Sterben und die Hand gehalten eventuell. Ja. Und das äh, habe ich nicht. Hm. Das heißt, ich weiß nicht, ich, dieses Erlebnis, glaube ich, kann natürlich was auslösen, aber da kannst du mir beschreiben, ob das bei dir was auslöst oder ob du dann darüber, ob du was gesehen hast oder was gespürt hast, was ich nicht spür, gespürt habe, eventuell, weil ich es ja noch
0: nie gemacht habe. Hm. Also, ja, ich habe Menschen sterben, sehen und auch begleitet so in den letzten Stunden und Tagen und da habe ich sehr, sehr Unterschiedliches auch mit erlebt was mich, glaube ich, schon auch sehr geprägt hat. Also ich habe Menschen gesehen, die wirklich voller Panik waren, die Angst hatten vom Sterben, äh, weil sie einerseits nicht wussten, was kommt und andererseits auch wahrscheinlich noch ungeklärte Dinge hier hatten und dachten, ich kann jetzt noch nicht gehen, ich muss mich noch bei so vielen Menschen entschuldigen und da sind so viele Dinge offen. Und das waren wirklich äh, ja stresserfüllte Situationen und gar nicht so dieses friedliche Gehen, wie man sich das wünscht. Und dann habe ich wiederum ganz ganz andere Menschen erlebt die wirklich so hoffnungsfroh waren so friedlich und manchmal sogar voller Freude so die gesagt haben ich habe ein Leben hinter mir für das ich sehr dankbar bin und jetzt besteht mir etwas bevor ähm, ja wo ich mich mein Leben vielleicht auch schon drauf freue oder wo ich das ganze Leben gespannt war wie wird das sein und ja, ich kann jetzt gehen. Und das waren natürlich die schönen Momente und das, wie man sich das auch selbst wünscht, irgendwann mal die Erde zu verlassen.
2: Sag mal, wie jung hast du die Entscheidung getroffen, in diesen Beruf zu gehen und dich dem auszusetzen? Also diesem Sterben, das ist ja nicht auf der, auf der Benutzeroberfläche eines, keine Ahnung, einer 18, 17-Jährigen <lacht> oder so. Bin nicht auf die
1: Instagram, nee. <lacht> nee.
0: Also, das ist bei mir auch ein bisschen familiär vorbelastet. Meine Eltern sind beide auch in der Pflege. Also meine Mama ist Krankenschwester und mein Vater ist jetzt Lehrer für Pflegeberufe. Und deswegen waren irgendwie diese Themen auch schon immer so ein bisschen in meinem Alltag, in unserem Familienleben vorhanden. Dann auch, als meine Großeltern gestorben sind und so haben irgendwie meine Eltern da immer ganz viel mit uns drüber geredet. Das war wirklich sehr... Ein sehr normales Thema, was ich im Nachhinein auch richtig gut finde. Und ja, so wurde auch irgendwie schon früh mein Interesse am medizinischen und pflegerischen Beruf geweckt. Und das Krankenhaus war für mich immer schon ein Ort, wo ich sein wollte. Also es gibt ja viele, die Krankenhaus ganz, ganz schlimm finden und da sich überhaupt nicht aufhalten wollen. Und für mich war das irgendwie ein Ort, wo ich mich fast ein bisschen vertraut und zu Hause gefühlt habe. Und deswegen auch schon echt früh wusste, dass ich da mal arbeiten will. Ob jetzt in der Pflege oder auch als Ärztin.
2: Aber ein Alter nennen, kannst so also erinnern kannst du dich gerade nicht. Ähm,
0: früh. Also, ich, ich glaube, so in der achten Klasse ungefähr, da kam so der Wunsch, dass ich auf jeden Fall Ärztin Spannend. werden will. Ja. Das ist ähm, früh. Ja.
1: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Wobei ich habe noch ein Zitat. Also wobei ja. man sich da oder ich mich da wahrscheinlich jetzt nicht primär mit dem Sterben und so beschäftigt habe, sondern eher mit dieser Heldentat. so mit, ja. Ja.
1: Ich heile Menschen.
0: Ja, genau.
2: <lacht> ich habe noch ein Zitat dabei, äh, das ich super mhm. finde, wo ich eine Frage dran knüpfen möchte. Und zwar hast du, ich habe es glaube ich auf, auf Instagram auch gefunden, ähm, geschrieben und gesagt, ich habe keinen Grund, Worte zu bringen, die geschwiegen so viel besser klingen.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist, ähm, aus, meinem, äh, das ist aus einem meiner Texte, wo ich mich damit beschäftigt habe, ja, was, was wir alles so. <lacht> oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz.
1: <lacht> Kein Problem.
0: Ähm, was wir alles so sagen und also wie viel oft geredet wird, wie viel auch Schlechtes geredet wird, wenig Erbauliches, wenig, was anderen Menschen irgendwie weiterhilft. Und habe ich da, also oder ich beschäftige mich immer noch gerne auch mit dem Schweigen. so Ich finde das eigentlich eine etwas sehr Kraftvolles, auch wenn man gemeinsam schweigen kann. <lacht>
1: <lacht> Jan formt gerade ein Herz mit seinen Fingern, das ist schön, ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Und einfach auch mal nichts zu sagen. Und eher mal vielleicht einen Moment länger nachzudenken über das, was man sagt. Ja, und da kam ich auch so auf diese Zeile, dass viele Worte einfach geschwiegen, sehr viel besser klingen.
2: Und meine Frage dazu war, mhm. würdest du dich als eine betende Person bezeichnen?
0: Mhm. Das hat, glaube ich, verschiedene Phasen in meinem Leben. Ich war zu vielen Zeiten auf jeden Fall eine betendere. Person als jetzt, ähm, weil das auch immer mit, mit Erfahrungen zusammenhängt in vielen. Man macht einfach Erfahrungen, wo man merkt, boah, krass, irgendwie mein Gebet bringt gerade was und es fühlt sich wirklich so an, als würde das irgendwo ankommen und als würde das irgendwas bewegen und dann betet man mehr. Und dann kommen wieder Erfahrungen, wo man so denkt, oh nee, es passiert ja überhaupt nichts und hört da überhaupt jemand zu. Und dann betet man wieder weniger. Und jetzt aktuell bin ich, glaube ich, tatsächlich in einer Phase, wo ich eher weniger bete. Und mir das manchmal aber auch wünsche, weil das wirklich sehr, sehr gute Momente eigentlich waren so in meiner Erinnerung, aus denen man viel Kraft schöpft.
1: Also ich nehme bei dir, ich nehme bei dir irgendwie wahr, ich eben auch daran Fragen von Jan, wie du auf welche Ideen kamst. Ne? Und das wirkt dann alles immer so durchdacht und strukturiert. Dabei fällt mir eigentlich auf, dass du jemand bist, der unglaublich gute Antennen hat. Und irgendwie Emotionalität wahnsinnig gut in Worte fassen kannst. Also, das, was du erst verspürst, du hast irgendein Bauchgefühl und dann holst du dir ein leeres Blatt und plötzlich steht da ein Text. So habe ich bei dir den Eindruck und dann wird der Text auch strukturiert sein, aber du hast nicht vorher eine Struktur geplant, sondern die ist dann mhm. da und denkst wow, das, jetzt habe ich es mal wieder in eine Struktur gebracht. Mhm. Das finde ich, das ist ein wahnsinnig tolles Talent. Ähm, das ist ein Talent. Ich weiß nicht, kannst du mir, kannst du mir vielleicht helfen? Aber ich glaube, das ist ein Talent, was in der, in der, kirchlichen Traditionen, die Prediger eigentlich beherrschen müssten, oder? Sind das typische Prediger? Mein Und das
2: wäre am Ende unserer Begegnung meine Frage, ob wenn irgendwann für mich mal ein passender Rahmen vor die Füße fällt, wenn mir mal einer vor die Füße fällt, ob ich dich leer anschreiben dürfte, dass du mal, dass du mal predigst, dass du mal zu einer predigst irgendwo, du hast vorhin gesagt, du reist schon auch ein bisschen durch die Nationen und hast so Bühnenauftritte. Ich kann mir das gut auch liturgisch vorstellen, wirklich.
0: Ja, ich habe die Anfrage schon schon mal auch, oder schon öfter auch mal bekommen. Aber das ist dann, glaube ich, echt so die Frage, was man sich dann unter einer Predigt vorstellt. Also ich habe jetzt ja keine theologische Ausbildung und habe nie gelernt, wie man so eine klassische Predigt aufbaut. Es wäre dann wahrscheinlich bei mir ja wirklich eher so eine künstlerische Predigt oder also ja, mit. Mit vielleicht emotionalen Texten von mir zu einem gewissen Thema, aber weniger, dass ich jetzt eine Bibeltextauslegung mache.
2: Aber was es, was es viel mehr braucht in zumindest der katholischen Kirche, kann ich das so überblicken, weniger Auslegung, mehr Zeugnis. Hm. Und das machst du. Das Scheinst du im Blut zu haben oder es scheint dir sehr leicht von der Hand zu gehen, irgendwie davon mhm. zu sagen, ja doch, ich habe einen Glauben und der hat für mein Leben und meine Arbeit einen Stellenwert für die Begegnung mit Menschen, für mich einen Stellenwert. Das äh, sehe ich in den Publikationen, die du machst. Mhm. Und das wäre, das ist nicht nur ausreichend, das ist schon viel mehr das, was wir genau brauchen gerade, meiner Meinung nach. Mhm. Zeugnis geben.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, also weil es ist ja auch für andere Menschen, also man man muss ja irgendwie sehen, was was bringt es im Leben anderer Menschen so, um da überhaupt auch einen Bezug zu, zu finden, mhm. glaube ich, ja.
2: Und weißt du, es würde mir so leicht fallen, Entschuldigung, Clemens, es würde mir so leicht okay. fallen, wenn wenn du ein Zeugnis gibst und dann könnte ich, also weil ich habe da mal was studiert, ne? ich könnte dann ein Angebot machen mhm. äh, zu einer Bibelstelle und sagen, das, was du da gerade aus deinem Leben beschreibst, da gibt es einen Anknüpfungspunkt in der Bibel, den könnten wir daneben legen. Und dann können die ZuhörerInnen selbst irgendwie versuchen, zu, eine Brücke zu schlagen oder auch zu verwerfen und ins eigene Nachdenken zu kommen. Und das mhm. bietet ja dein, deine Arbeit, deine künstlerische Arbeit, ein, ein Denkmal drüber nach, Anknüpfungspunkt, mhm. dass die Leute ins eigene Überlegen kommen. Mhm. Wie viel mehr will man von der Predigt, das ist das Beste, was passieren kann die Leute rausgehen und über was nachdenken und sich überlegen, ja, was heißt das für mich oder mein Leben und mein Arbeiten, mein Begegnen mit Menschen,
1: vielleicht mit alten Menschen, super. Mhm.
0: Ja, cool, vielleicht ergibt sich ja mal was.
1: Also ich finde das ein interessantes Format in der Tat. Ähm, die Kombination aus freiem künstlerischen Text und dem Priester, der noch deine Bibelstellen dazu gibt, in der Kombination, das könnte in der Kombination wirklich spannend sein. Also finde ich, find ich persönlich auch sehr spannend. plötzlich kommt dann kommt dann so ein Text raus, der total interessant klingt und dann ein Link zu Bergpredigt hast und denkst so, sasa, sa, tiralala. das hat der Jesus auch schon gesagt, nur ein bisschen anders. Und da, das finde ich jetzt sehr, sehr, nee, finde ich wirklich spannend. Was mich jetzt so ein bisschen umhaut ist, äh, Lea, dass du ähm, also was mich wirklich umhaut, ist mit einer unfassbaren Ruhe und Selbstverständlichkeit, wie du da über das Glauben sprichst. Ne? Also es gibt ja andere Menschen, wir hatten ja auch Leute schon in der Podcast-Folge, mit denen haben wir über Glauben gesprochen, die haben ein Spitzefingerchen bekommen und erstmal gemerkt, boah, ich habe darüber noch nie gesprochen. Und dann ging es los und die waren sehr emotional dabei. Und bei dir kriege ich, also ich kriege das ja jetzt nur was Bild und Ton mit, aber ich habe das Gefühl, da ist so eine, so eine Grundruhe, als wäre das die selbst, als wäre das wie morgens aufstehen und erstmal einen Kaffee trinken oder einen Tee. Selbstverständlich, glaube ich, alles gut und betet. Ja, ich habe auch schon mal gebetet, jetzt mal ein bisschen weniger, früher ein bisschen mehr. Du, wo nimmst du denn diese Selbstverständlichkeit her? Also da ist ja überhaupt keine Aufregung drin. Zweifelst mhm. du auch mal?
0: <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall auch ein sehr aktiver Zweifler, ja Zweiflerin. Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin gerade auch in einem Prozess, wo ich sehr für mich zusammenfasse, was noch übrig bleibt und was ich noch glaube. Vielleicht kann ich es deswegen auch so ganz gut formulieren, weil ich auch sehr, sehr viel über Bord geworfen habe und ähm, angezweifelt habe, was ich mal geglaubt habe, was ich mal so gelernt bekommen habe, was mir andere Menschen gesagt haben. Und ja, immer mal wieder mache ich so eine Bestandsaufnahme dessen, was noch übrig bleibt, was ich noch glaube und was ich auch noch glauben will. Ja.
1: Interessant. Was glaubst du denn nicht?
0: Um, boah. Also ich glaube zum Beispiel nicht mehr so an, also es sind so Gottesbilder, die ich vielleicht über, Gott, über Bord geworfen habe. So dieses Gott als überwachender, ähm, überwachendes Auge, äh, auch dieses immer mal so so kritisch warten, oh, wann macht sie einen Fehler, ähm, hat sie hat sie gerade ihr Leben im Griff, so das diese Gottesbilder hatte ich öfter mal in meinem Leben und die habe ich sehr sehr gerne über Bord geworfen, ähm, ja und auch so dieses ähm, Gott als als jemand, dem man irgendwie eine Leistung erbringen muss, ja der uns zwar liebt, aber aber also das finde ich auch ganz, ganz schwierig. Also wenn nach dem Erliebt uns also ein Aber folgt. Das sind solche Punkte zum Beispiel. Ja. Ach
1: krass. Und du hast dich entschieden für einen, für, also jetzt interpretiere ich mal, du hast dich entschieden für einen Gott, der, der dich liebt, so wie du bist. Du bist mhm. gut so.
0: Ja, also ich, darin liegt für mich auch so eins der größten Geheimnisse des Glaubens oder äh, Essenzen des Glaubens, dass dass Gott eigentlich will oder dass, dass der Glaube uns helfen will, uns in unserer Schönheit zu erkennen. So, das ist ja irgendwie so das, der Kampf des Lebens, dass man gar nicht erkennt, wie schön und wertvoll man eigentlich selbst ist.
2: Und in der Konsequenz jeder, ne? jeder Mensch hm. äh, ist groß und schön und unbedingt Geliebt, ja. Also ohne einen Aber geliebt und deswegen nochmal mein, mein kleiner Werbeblock zur Osterzeit, ne? dieses sich hinknien vor den anderen und einander die Füße zu waschen, das ist schon einfach ein geiles Zeichen, dass da ähm, ein Sinnbild, es ist ein wichtiges Sinnbild echt für mhm. die Würde eines jeden Menschen, egal wie
1: beeinträchtigt oder auch nicht beeinträchtigt. Also, generell, generell, was du ansprichst, auch das, generell das Thema Augenhöhe und sich in dem Sinne mal klein machen und auf Augenhöhe begeben und, und mit ihnen dann entsprechend in die Augen schauen, was man bei Kindern ja auch oft machen, machen soll, wenn man mit ihnen spricht,
0: mhm.
1: kann ich mir auch eine, kann ich mir eine große Scheibe von abschneiden. Denke ich nochmal drüber nach. Lea, es war mir, ein, es war mir heute ein, eine absolute Freude, mit dir zu sprechen. Es war sehr, sehr inspirierend und spannend. Ich bin von dir als Persönlichkeit sehr begeistert. Hat mich in der Tat inspiriert, weil, weil du einfach mit einer, einer schönen mit einer schönen Art kommst und mit einer schönen Selbstverständlichkeit. Aber ich glaube, der Jan will noch was sagen. Warte mal. Bevor du abmoderierst, habe ich doch jetzt... Ja, bitte. Wir sind angefangen mit Kirchenträume. Und Lea, du hattest diesen
2: Text, äh, deinen Text dazu äh, uns ein bisschen performt. Und ich hatte doch noch diese Frage, du sagtest, der Anlass war eine Kirchengründung und ich bin hm. doch zu neugierig, als dass ich dich jetzt hier verabschieden möchte, ohne das dass okay. du vielleicht ganz weißt du so, um mich herum werden nicht Kirchen gegründet, sondern hm. es werden, also jetzt bezogen auf Gebäude, die werden dicht gemacht. Ne? Hm. Kannst du kurz sagen, was das für ein Rahmen war?
0: Also das war am Anfang so ein ganz kleiner Kreis, der ähm, Bock hatte auf eine neue Art von Kirche und ist dann ja es kamen immer mehr Leute dazu und es ist jetzt mittlerweile ein ICF geworden ähm, kannst du das eben, kurz zu was ICF äh, für was steht ICF <lacht> International,
1: <lacht> Church International Church
0: Foundation nein also
2: freikirchlicher Rahmen wird es sein
0: genau es, äh, eine frei, freikirchliche Gemeinde, die zu einem großen Verbund hat, also gehört. Also ICFs gibt es in ganz vielen Städten Deutschlands ja. und auch international. Mhm. Genau. Ja. Und zu solch einer äh, hat sich es jetzt rausentwickelt. Ja,
2: ja du hast äh, geslammt. Eine Kirche mit großen Taschen voll Barmherzigkeit, mit baren Herzen voll Warmherzigkeit. Eine Kirche, die verschwenderisch groß schenkt. Auch eine Kirche, die unverschämt groß denkt. Und äh, wir verkünden glücklicherweise alle Christen, wir alle verkünden einen Gott, der so ist, ne? der so ist, der verschwenderisch ist mit Güte und Barmherzigkeit und der groß von uns denkt, der uns groß macht und der uns lockt in die Weite und unsere Talente zu, zu nutzen zur guten Sache. Und jetzt, jetzt wäre ich beim Ab Abmoderieren, weil ich dir danke für dein Zeugnis, <lacht> weil ich finde, dass du das nämlich tust im Rahmen deiner Möglichkeiten und zwar sehr verschwenderisch. Es wird ja auch zehren, das Reisen und Erzählen und Slammen. Also bei allem Bühnenapplaus als Brot des Künstlers, der Künstlerin <lacht> ist es schon auch Zeugnis und das ist super, super gut, ja, wichtig in dieser Zeit.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke auch, dass du da warst. Eine, war, mir, war, uns eine echte Freude. Dankeschön.
0: Mir auch. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir
2: werden, da, wir werden dich, verlinken, ne? Also deine Homepage, deine ja, Shownotes, alles, uns, alles
1: wird natürlich ja. und natürlich, ja. selbstverständlich. Wir werden dich verlinken mit anderen Websites und wenn jemand eine Rückmeldung hat, gerne auch direkt an Lea, die freut sich natürlich auch über Rückmeldung, wir auch, alle freuen sich über Rückmeldung.
2: <lacht> ja, alles Gute, vielen Dank, allen Segen.
1: Jo. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.